0: 接下来，老师就使用一张配图给大家介绍一下，在上一小节我们完成的这个代码到底是怎么执行的。同学们，由于递归啊是在函数内部自己调用自己，所以老师在下面这个配图中啊画了三个相同的框框，来让我们看一下上一小节的代码到底是怎么执行的。同学们看 ，Python 看的程序在执行时是不是从上向下顺序执行？而我们真正第一句要执行的代码，是不是就是调用 sub number 这个函数，并且传递了一个数字3作为参数，对吧？哎，大家看，把数字3传递到函数内部。那函数是怎么执行的呢？大家看，第一句先把数字3在控制台做个输出。第二句判断一下 number 是否等于一，如果不等于一，是不是执行下方的代码？哎，大家看，关键时刻来了。执行下方的代码，是不是同样在调用 sub number 这个函数，对吧？并且把 number 这个参数怎么样？哎，做了一个减一的操作，三减一等于二。因此呢，我们再一次调用 sub number 这个函数时，传递进来的参数就是数字 2， 而不再是数字3。那现在，同学们看，在第二次调用这个函数时。是不是同样先在控制台打印了一个 number， 紧接着判断数字2是否等于一，如果不等于一，是不是再一次调用自己？哎，同学们看，再一次调用自己时，同样把 number 做了一个减一，哎， 2减1等于一，这一次在调用的时候 ，number 这个参数是不是就传入的是一？对吧？那现在同学们看，当第三次调用函数时。首先，仍然在控制台打印一个数字一。紧接着，判断一下 number 这个参数是否等于一。哎，同学们，这一次 number 是不是就等于一？等于一就不会执行下方的代码，而是直接做了一个关键的 return。同学们，之前老师讲过，在编写递归程序时，递归的出口非常重要，对吧？当执行了 return 之后，下方的代码还会执行吗？哎，并不会执行，对吧？既然不执行，是不是就应该返回到调用函数的位置，继续向下执行后续的代码？如果下方没有代码呢？那么就再一次返回上次调用函数的位置，继续执行后续的代码。如果没有其他代码呢？哎，就会返回到第一次调用函数的位置。到此为止，整个递归程序执行完成。哎，同学们看，虽然我们在代码中只调用了一次函数，但是函数在执行时调用了几次？哎，函数在执行时调用了三次，对吧？而且这个调用次数是会随着我们参数 number 的数值增加而增加的。number 数值越大，是不是调用的次数越多？但是同学们注意啊，在编写递归程序时。递归的出口非常非常重要，因为只有到达出口之后，函数的调用才能够一层一层的返回，一直返回到最初调用的位置。所以之前一个小节老师反复强调过，在编写递归程序时，一定要针对参数进行判断，否则程序会怎么样？哎，否则程序会出现死循环。讲到这里，老师啊，就用一张配图的方式，把我们上一小节演练的代码具体的执行顺序给大家描述了一下。现在老师先暂停一下视频。